0: <risos> Dando um jeitinho aqui
1: Pois é, assim é no Brasil sempre, né? Tem que dar um jeitinho
0: <risos> Oi, gente Oi eu...
1: Cara, eu legal te de rever com é...
0: Deixa
1: eu aumentar o som aqui As crianças estão dormindo agora aqui Como é que estão as tuas?
0: Cara, aqui é 7h20 Boa noite uhum. Oi pro pessoal que tá aí já Galera, né? é, que privilégio, cara! Que, privilégio. <risos> que alegria, eu, que, que, eu tenho hora de tem uma eu falar. Cara, que cara, que cara a
1: gente tem a gente tem o, o a fuso, uh, fuso horário com Mato Grosso. Eu nem sabia. Mato Grosso Sul
0: é, é depois de Guaíra, acabou o Paraná. É outro fuso horário. Não sei se você ah, sabe, tá. Aqui,
1: aqui já é 8h20. Aqui já é 8h20, é.
0: Existe, existe o trópico de Capricórnio. Uhum. Ali para baixo é outro Brasil. Ou seja, a fronteira do, de São Paulo com o Paraná para baixo é outro Brasil, outro tipo de índia, outra cultura. E, e esse trópico de Capricórnio vai até Marajó. Ali, então, nós temos mais uma... É uma coisa mais coesa, indígena. Os tupi-guarani, né? como assim a gente conhece. Tupi significa top, né? os, os índios que se achavam. os E, e dali para baixo é outro tipo. Então, o Brasil é dividido assim. Outra cultura, outra informação que pouca gente sabe. Uhum. As nossas principais rodovias eram rotas migratórias de índios. Elas só foram uhum. mais abertas e asfaltadas. Mas são rotas que ligam bastante esse Brasilzão.
1: Eita! Pois é, tu, tu viajou mais pelo Brasil do que nós, né? Já estava na floresta amazônica, vem do Rio Grande do Sul. <risos> te apresento um pouco para as pessoas te conhecerem, quem talvez não te conhece, conheça, o que, que tu faz. Nós te conhecemos, mas talvez a maioria aí não.
0: Ok. É, então, permitam-me apresentar. Eu sou o Fabrício Fleck da Silva. Eu tenho um Silva no meio, que é parte do meu pai. A minha mãe é uma descendente direta de alemães. Meu avô era austríaco. Não sei, um pouco antes da, da Guerra Mundial ali, eles vieram. não, não lembro mais como dividiram depois. Se ele estava uhum. parte na Áustria. Enfim. E, e tem meu pai, que é uma mistura... Sei lá, cara, português com índia, espanhol, não sei. Não sei. É... Tanto que eu não tenho barba. Não sei se essa informação ajuda, mas essa aqui é uma barba de um mês, ó. Eu não tenho... eu, sou... eu sou um jundiazão, assim, daí... Então eu... eu sou casado com a Kelly há 13 anos. Nós temos dois filhos, o mais velho chama-se Estevam, é, o mais novo chama-se Josias. É, eu cursei a FLT, fiquei lá há quatro anos, a gente se cruzou muitas vezes. Eu não uhum. lembro de que ano você é, Maico, e, e, e a Suzy, é, mas eu me formei em 2008, eu entrei no final de 2004, começo de 2005. Me formei em 2008. Fomos... Agora eu preciso pensar bastante. Daí nós fomos para Rio dos... Ah, antes disso nós tivemos um estágio de seis meses é, com os índios. Ficamos na base em Rondônia. E de Rondônia a gente se deslocava para Bolívia, Acre é, e o Amazonas.
1: Tudo de e barco, nós... certo, né? Hã? Tudo com barco.
0: A grande maioria sim, a grande maioria com barco, nós íamos de Toyota Bandeirante até o Rio. então assim, para nós as fronteiras estão bem delimitadas, os índios não conhecem né? uhum. e para quem não sabe a floresta amazônica não é só do Brasil, ela, ela pega uhum. parte do Mato Grosso, pega Rondônia, Bolívia e Colômbia. Né? onde é produzida a, a exportação de drogas ali. É né? isso. O Pablo Escobar. Hoje mais das Farc, né? que tem a, o monopólio. Aí. É, e a gente ficou lá, conhecemos um Brasil. É, já dizia um historiador, existem muitos Brasis dentro do Brasil, né? Uhum. E quem não sabe, também Brasil significa brasa, calor. Quando o pessoal chegou aqui e disse... Cara, nós vamos morar nesse Brasil aí, nesse monte de brasa. É... Conhecemos os índios, os palmaris, que são os índios de rio, né? de caça de rio. Índio que vai atrás de jacaré com aquelas... Cara, eles iam caçar jacaré com um barquinho. Eu disse, eu não vou não, cara, nesse barquinho aí eu não vou não, cara.
1: Cara, tu já viveu, então Poucas e boas aí no Brasil
0: Ah, eu conheço mais O norte do Brasil uhum. O norte e o centro né? O sudeste também Mas o nordeste Eu não conheço eu, uhum. O máximo que eu subi Foi até o Rio de Janeiro no nordeste assim, Em relação A chegar no nordeste Foi eu e minha esposa pra lá Nós tínhamos seis meses de casados Vamos aventurar. É, passamos em Rio do Sul. Passamos três anos em Rio do Sul. Nove anos em Maripá. Vamos completar um ano aqui é, no extremo oeste da, do Mato Grosso do Sul. Cidadezinha chamada São Gabriel do Oeste. Então, aqui nós estamos na fronteira com o Paraguai. Uhum. É, a, a oeste e a norte nós estamos na fronteira com o Mato Grosso. Mais duas cidades, coxinha e sonora, nós estamos em Rondonópolis, né? Uhum. É... E passando calor aqui, rapaz!
1: <risos> pois é, nós estamos de casaco aqui, tá, uns 15 graus no sul. <risos> Cara, tu teve, tu teve uma experiência, né? A ideia de hoje é a gente falar sobre casamento com o jeitinho brasileiro, tu passaste por regiões do Brasil onde a gente não passou ainda, né? Nós passamos, na verdade, um grande período agora fora da nossa pátria, mas a gente também percebe várias coisas, um, características desse país, né, que é o Brasil, de, de formas de lidar e como a gente tem a proposta aqui de falar também de relacionamento, e a gente percebe que, às vezes, a nossa cultura, o jeito brasileiro, ele pode ser bom, mas ele também pode ter dificuldades, né? E o Brasil, ele é unido por várias coisas, né? Pela língua, pela mata, pela, pelas estradas, né? Como tu falasse, talvez que os índios já traçaram antes, antigamente, né? Antes da colonização. Mas... Cara, o que, que é o jeitinho brasileiro? O que, que é ele? O que que é isso? Tem coisas boas, tem coisas negativas. Antes da gente entrar em relacionamento, mas como é que tu entende isso? Como é que tu vive isso no teu dia a dia? Um,
0: o Brasil, ele não existe, Marco. O Brasil, ele veio pronto. Nós não criamos nada aqui. né é, Ele veio pronto. Nós, na, na nossa colonização, né? É, nós, Quando os portugueses, os europeus Chegaram aqui e colocaram os pés aqui Veio primeiro a instituição política E depois a formação social Não foi se amoldando Veio na imposição E aí uhum. quem aqui estava Ou quem aqui começou a nascer Que os verdadeiros brasileiros é, no começo eram chamados de bandeirantes uhum. Esses eram os mestiços o Pessoal que De certa forma aguerrido Que foram invadindo fronteiras No sonho de ficar rico O Brasil, o brasileiro tem essa essa sina assim, O que explica o brasileiro? O que explica o brasileiro É o jeitinho brasileiro E a vontade de ser rico <risos> Todo brasileiro tem vontade de ser rico. Por isso que a religião, eu digo assim, a, a, o tipo de teologia que mais cresce aqui e que melhor se desenvolveu aqui e que a gente exporta é a da prosperidade. Porque esse uhum. é o sonho do brasileiro. Ganhar dinheiro rápido, sem esforço e não precisar mais fazer nada da vida. Uhum. Esse é o brazuca. Esse é o, esse é o da gema, né? O jeito brasileiro é essa... Esse jeito, essa vontade que a gente, que a gente desenvolveu para tentar se livrar da instituição que foi nos imposta. E como no Brasil, tudo que a gente bota o inho no diminutivo, não é que a gente quer burlar, mas a gente quer contar com a amizade do Marco. Uhum. Marco, dá uma colinha. Me dá uma forcinha aqui. ó. E aí nós temos. Quem nunca amizade. na escola, né? Cara. E aí nós. Se nós temos um grau de amizade muito profundo. É, é, pesa na consciência do brasileiro dizer não. Uhum. Nós temos extrema dificuldade em dizer não. Né? Por, por quê? Outra coisa que é típica brasileira é o vamos ver. Eu tentei explicar para um amigo alemão ficou um ano ficou dois anos com a gente, Maripá, aprendendo português. O Beni. Então, tentando explicar para o Beni <risos> e para a esposa o significado do se der, a gente vai. Ou, vamos ver. Cara... <risos> é impagável a cara. Assim. Não, porque... Ele disse assim, Fleck, me ajuda. Eu liguei para a faxineira, ela disse que se dela ia chegar às nove. Eu disse, ela não vai vir às nove. É, é que ela não quer dizer não para você, cara. Não sabe. Não sabe. E o jeitinho brasileiro é esse. A tentativa de ser cortês... Né? De não ser indelicado De levar vantagem, obviamente Levar aquela vantagem Mas de tentar sobreviver Ou foi, e passou os séculos assim A tentativa de viver uma instituição que nos foi imposta E uhum. hoje no Brasil é isso Nós temos muitas leis Que são contrárias à natureza das coisas
1: uhum.
0: a natureza das coisas é, por exemplo, não ande no acostamento. E a gente anda no acostamento dando um jeitinho para não pegar um buraco que está no meio da pista. Nós não temos asfalto, mas não pode andar. Então, a gente dá um jeito. Hum. A gente dá um jeitinho. O pedágio é muito caro. Então, tem uma estrada rural que passa por fora lá. Então, a gente pega a estrada rural. Porque é uma coisa nos imposta, mas que nós não temos condições de viver nisso.
1: Uhum.
0: Né? Só que isso toma outras proporções que a gente sabe, né, Marcos? Furar fila, é, não pagar, é, é, não pedir nota, não ou pagar é, em não custo. passar na nota. Entendeu? Uhum. Ah, é no cartão ou é dinheiro? Deu que você é no cartão. Ela disse, se tu pagar no dinheiro, eu te dou, te dou 20%. Porque dela ela ganha 10%. Ela ganha 10%. Por quê? Porque dela não precisa extrair uma nota. Uhum. É porque o um imposto é muito caro aqui. É inviável você ter um negócio no Brasil. E aí a gente vai agora. Quando respinga no casamento, quando respinga em todas as relações, quando isso vira um modus operandi, aí, cara, aí nós temos um problemas.
1: Tu já está entrando agora no próximo ponto. Segura um pouco aí, tá? Segura um pouco aí. Que, Mas vamos
0: ficar um pouco aqui.
1: Que eu quero contar uma história que a gente viveu agora na chegada para o Brasil, que exemplifica um pouco o que tu falou. Mas eu queria pedir para você que está nos assistindo, primeiro, agradecer que você está nos acompanhando e que você possa dar o teu like, aperta no coração aqui. E também tem um aviãozinho no canto, essa esse avião serve para você compartilhar. Então, compartilhe essa live com alguma pessoa que precisa estar ouvindo esse tema hoje, né? O jeitinho brasileiro dentro do casamento que agora o negócio vai pegar, tá? Então aperta bem forte like, compartilha. Então, Flex, a gente veio da Alemanha faz praticamente um mês e a gente tinha que comprar um carro novo aqui, né? Nós tínhamos o nosso carro lá, lá os missionários e tal, eles não ganham, não ganham da, da igreja, mas você tem que ter um carro particular. E então... Como nós começamos esse ministério novo, você e eu, então vendemos nosso carro lá e no começo estávamos procurando um carro novo aqui. Então olhamos vários anúncios online, o tipo de carro que a gente poderia pagar e que caberia à nossa família, com os três meninos. Então, um vendedor, um, vendedor, um anúncio no qual a gente se interessou, que é a cidade um pouco mais longe daqui onde a gente está morando, não vou falar o nome da cidade, <risos> ele veio o carro até aqui É uma hora e meia de distância Ele veio, né? Então, ele quis fazer uma gentileza de vendedor E ao mesmo tempo fazer a pressão para a gente comprar ele e... Exato E eu fiquei com um sentimento meio ruim Mas a gente tava com aquela necessidade, aquela pressa E tudo aquilo que a gente compra na pressa A gente compra mal, na verdade, né? E a Suzy tinha um outro sentimento Ela disse, não compra, né? Então... Eu Cara. fui na minha teimosia, em vez de ouvir a minha esposa, que estava sentindo outra coisa, a gente comprou, então, aquele carro. Na verdade, naquela noite, a gente assinou o contrato de compra e o vendedor, então, tinha que voltar para a cidade de onde ele vinha. E a dona da loja, ela falou, então, para ele voltar de Uber. Mas a gente mora aqui em Rio dos Cedos, é uma cidade bem pequena, mal tem Uber, né? Então, um, a gente se ofereceu de levar ele para a cidade vizinha, que é Timbó e lá ele conseguiria achar um Uber. No caminho para lá, a dona da loja do carro ligou para ele e disse não vai com o carro que você trouxe, foi uma questão legal, se acontecer alguma coisa, vocês assinaram um contrato de venda, espera na cidade de Rio dos Cedos para que vocês peguem o um Uber. E o que, que aconteceu? Ele falou para a dona assim, a gente não tá indo com o carro que eu vim. Eu estou indo com o carro da sogra dele, porque a minha sogra tava aqui naquele dia, olhando também, que era um ah. outro carro. A gente tá indo com o carro da sogra. Ele mentiu para dona. Na tua frente. Na minha frente, comigo no lado dentro do carro que ele acabou de me vender. Eu cheguei então em casa e eu falei para a Suzy, Suzy, ele mentiu para gente. Ele mentiu para dona dele. E se ele mentiu para a dona dele, quem disse que ele não mentiu pra gente? E o que, que aconteceu? Dois dias depois, o carro estragou. Dois dias depois, <risos> o carro deu um problema.
0: E a Susan virou pra ti e disse. Eu te falei!
1: O que, que tu disse?
0: <risos> Eu te avisei. A gente, deixa assim, o senhor, né? Porque a gente.
1: Não brigou sobre isso? Nem um pouquinho, né? Nem um pouquinho. Não, gente, depois dessa experiência, tá dito que o próximo carro sou eu que compro, não é ele. Mas é... a questão é, a pessoa, ela passou a perna na gente, depois o carro foi arrumado, a concessionária pagou, teve que duas vezes, porque a primeira pessoa da oficina, ela não arrumou o que teria que ser arrumado, mas que seja, agora ele tá funcionando, tá arrumado, mas o princípio da ética, do jeitinho, estava ali. Ele queria empurrar isso de qualquer forma. Ele mentiu para a dona. E se ele mentiu para a dona, ele também mentiria para nós. né? Exato. Eu acho que essa história ela exemplifica o que, que tu falou. né? O brasileiro quer ser rico rápido. né? Independente do que, que você vai fazer, importa que ele ganhe o lucro dele. E o problema fica para a gente, na verdade. né? Ele não foi é... honesto nessa venda que ele teve.
0: O que fomenta isso também, Maicon, o jeito brasileiro, o jeitinho brasileiro que fomenta, nós somos um povo muito carente de ídolos, de heróis. Nós não temos. E, e por que, que eu digo heróis? No sentido de gente que fez o que era certo é, a ser feito e que é, externou um bom exemplo e que virou um ícone. Nós não temos. Nossos heróis são marginais. Uhum. Nossos heróis são marginais. São bandidagem. Eu lembro muito bem, na minha época de, de escola, de inconsequência, né? eu andava com a camiseta do Che Guevara. Aí, <risos> governo, sou contra. Esse eram nossos heróis. A gente não andava com a camiseta do Rui Barbosa.
1: Uhum.
0: Né? Não, não, não dava notícia. Não dá é notícia no Brasil. O Brasil, se tu ligar a TV, assistir o dia inteiro, sai sangue dela. Porque os heróis são... Nós, nós não temos, nós somos, nós somos um povo órfão, carente. Nós somos um povo que nós estamos por nós. Eu passei 15 dias na Alemanha, e se você quiser, a Alemanha vive a vida por você, cara. É, uhum. Você bota o pé na rua, o carro para, você precisa da previdência, você precisa disso tem você é assessorado vamos dizer assim hum. né tem uma base tem um é um, é um lugar meio assim para mim né para o meu tipo de gente assim de, de estilo de vida eu ia matar eles ia acabar com eles você tem uma ideia nós ficamos num vagão cara nós falamos tanto no vagão que ficou só nós quatro no vagão as pessoas foram saindo eles saíram falando assim cara que tanto assunto tem essa gente
1: e é, fala alto, começa, né? Assim, eles é falam
0: muito alto. Cara, e outras. É. Porque assim, ó. Nós não tínhamos o que fazer, então nós ia conversar. Então assim, ó. No Brasil a gente não tem isso. Nós estamos jogados à própria sorte. É fato. Quem tem um pouco de poder aquisitivo, paga um plano de saúde, paga um, um plano de vida, paga uma previdência privada, né? Então. Nós somos empurrados por um lado, a nossa índole pecaminosa é, nos empurra para isso, para levar vantagem, para mentir. Cara, ele vendeu o carro para você, ele ia mentir para ela. Eu vendi o carro, ponto. Né?
1: Era isso que importava, na verdade.
0: Exato. Eu vendi, eu ganhei o dia. Eu ganhei o dia, dane-se. Se, né? se, se for para mentir, é rápido. E, então, assim. É, nós somos empurrados, por um lado, pela nossa índole, que, que é, é, é de, de, de mentiroso, de pecador mesmo. E, por outro lado, nós somos pressionados a um Estado que está cagando para a gente. Desculpa o termo.
1: Uhum.
0: Assim, está nem aí. tá nem aí. Então, peguei com o meu carro, comprei um carro novo, dei no buraco da estrada, vou lá na, é, nos órgãos competentes, fazer reclamação, exigir o conserto. Não vou ganhar. E se eu ganhar, eu vou ter uhum. que entrar com advogado. Nós somos um povo que, para tudo, para os nossos direitos, nós temos que usar advogado. Então, a gente dá um jeitinho. Uhum. Ah, a pessoa precisa se aposentar. Se aposentar. Ela, vi, ela foi lá e provou. Ó, tá aqui. é Tem que ser um advogado para entrar. Ele ganha 20%. Sei isso. Daí o advogado faz um jeitinho com você Ó, oh, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho um amigo que é médico, ele faz um laudo, sempre que tu tá inválido e tal. Só que daí é o seguinte, tu faz esse meio aqui, mas eu tô saudável. Então, assim, é bom que você não faça mais nenhuma tarefa para que ninguém te filme e te denuncie, porque você está aposentado como inválido. Né? É uma burocracia. A minha mãe tinha Cara, restaurante.
1: Fala, fala, um restaurante.
0: fala, Diane. A minha mãe tinha um restaurante. Então era 20 reais o prato. O camarada pedia para pôr 30 na nota. Então calçava a nota. Para minha mãe sair a 20. Para ele sair a 30, ele cobrava. Pagava 20. E chegava no chefe, dava a nota de 30. Ele ganhou 10 reais naquele almoço. Ele hum. ganhou para almoçar. Ele ganhou o almoço e ganhou para almoçar.
1: Exatamente. E cara, como é que isso influencia agora casamentos? Como é que isso influencia famílias? Né? A gente a gente entender um pouco o que é o jeitinho brasileiro. A gente viu alguns exemplos, o Sul falou alguns exemplos, nós falamos. Como é que isso influencia um relacionamento?
0: Uh, o Eu digo o jeitinho brasileiro, ele também tem um ponto positivo que eu detecto. E que... Uh, grande eu, eu imagino que a grande maioria das culturas é, não não tenha ou não faça com facilidade que é a capacidade de improvisar, uhum. se não dá de um jeito, a gente improvisa. E quando a gente estava no Nortão lá, improvisar fazia muito sentido, porque teve um dia, nós fizemos 100 quilômetros e eu já tinha furado três pneus. Uhum. Então, você tem que improvisar. Algum jeito você vai ter que dar né? não adiantável sentar lá e contar com a razão, dizendo assim, não deveria furar três pneus. É uhum. impossível furar três pneus. Não, não adiantava eu filosofar, não adiantável eu, eu usar... Mas não pode ser assim. É essa a realidade. Apareceu. É, para dentro, para dentro de um relacionamento ah, o jeitinho, para mim, quando ele, ele, ele faz mal, é quando a pessoa começa a ser seletiva naquilo que ela quer cumprir. O jeitinho brasileiro é isso, ele é seletivo. Por isso que a gente diz assim, ó, ah, essa lei não pegou, porque ninguém quer cumprir. Porque nós, brasileiros, nós chamamos assim, se assim, existe uma lei e 90 ou 51% das pessoas não cumprem, essa lei não vale.
1: É um é. simples exemplo, né? Aqui onde a gente mora tem um monte de lombadas, né? Por que, que tem lombadas? Porque as leis não são cumpridas, né? Então você tem que criar uma, uma um jeitinho das pessoas cumprirem a lei para andarem mais devagar, entendeu?
0: Você tem que dar um prejuízo para a pessoa para ela entender, né? Toma aqui um prejuízo. Então, assim, ó eu acho, no meu ponto de vista. É... Tentando dar um passo bem profundo assim naquilo que estrova muitos casamentos, falando do jeitinho brasileiro, tanto da mulher quanto para o homem, é quando se torna seletivo naquilo que ele quer cumprir. Uhum. Por exemplo, ah, criar filho não é coisa de homem, tá sendo seletivo. Uhum. Cara, isso mata um casamento, cara. Isso mata um casamento quando é, um pai é relapso em relação a isso, passa por cima disso. Fidelidade, né? Ah, meu pai sempre traiu minha mãe. Eu, eu casei, então trair é um jeito que eu dou pra quê? Pra sair da pressão. Já me falaram isso, o cara. Hum. Teve a capacidade de me dizer um negócio desse, cara. É no mínimo um tapa na cara. Puxa vida, no mínimo, mano. Olha, tô... olha que o tapa não, na cara,
1: cara... do Fleck doi,
0: cara. Ele é cara. Ele Fui visitar, um, fui visitar, fui bater uma blitz, o cara bateu na mulher. Bateu na mulher. E eu disse pra ele, mano, cara, você quer ser preso? Eu vou pegar ela agora, nós vamos fazer um B.O., você entende isso? E ainda eu disse assim, tu tá ferrado porque é uma juíza, cara. É uma juíza. Uhum. Nós vamos fazer um drama na frente dessa mulher. Tu tá lascado, cara. Tu vai cair com esse bundão branco lá no presídio Você vai ver o que acontece com você E ele disse Olha cara, ele disse assim pra mim Cara, meu pai sempre bateu na minha mãe deu uns... Por que que eu não posso Dar uns tapas na minha esposa Sabe Cara, ele tava sendo seletivo Tava escolhendo o que cumprir no casamento Olha é... Assim, abrindo um aspas Aqui, abrindo aspas se você já é casado e está nos ouvindo agora, se você pretende casar ou está no noivado ou não está nem namorando, está em busca, cara, faça um curso. Dá tá o Maico, a Suzy. Cara, como isso é libertador. Faça um curso de coisas bem básicas. Se uhum. você está namorando já, converse com ela sobre sexo. O que vocês permitem um ao outro. Oral, vão usar preservativo, vão não sei o que, falem dessas coisas, falem uhum. dos meios, das posições, de absolutamente tudo, por quê? São essas coisas pequenas que vão minando, como uhum. aquela britinha no sapato, vai furando a meia, vai cortando o pé, vai infeccionando, e como é fácil e prático hoje ter acesso a boa literatura, leia, você que quer ter filho, leia, cara, por quê? Porque nós conceituamos tudo. O cara vai ser eletricista, ele estuda, ele vai... Contador, ele lê, ele isso, ele aquilo. Mas para relacionamento, a gente só usa o coração. Vai dar errado. Só usa cara, sentimento.
1: Só para completar, né? Nós estamos essa semana, na verdade, divulgando até uma mentoria que a gente está fazendo, que é justamente para tratar isso, entendeu? Porque... Ixi. Cara, o que, que a gente recebe de pessoas, talvez você também, com problemas conjugais? Justamente o que você falou. Principalmente a traição, principalmente o marido que sai de casa, questões também de violência. E é muito mais difícil tu tratar essas coisas depois de casado do que antes, entendeu? E a nossa ideia é justamente trabalhar isso antes. Mas ninguém quer trabalhar isso antes. Porque todo mundo acredita que... Ah, o amor, ele, ele cobre
0: e assim, ó, trata um amor como sentimento. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Você decidiu, você não vai encontrar a pessoa perfeita. Deus não tem a pessoa perfeita para você. Deus te deu um cérebro, te deu discernimento, nos deu o evangelho para a gente cultivar o quê? Um andar junto, uma mutualidade. Leia, leia. Nós lemos o ato conjugal, nós vamos ter filho, lemos, nos informamos. Ah, mas a leitura é uma coisa, a prática é outra. Da base, da estabilidade. Uhum. tá? Para manter relacionamento, bons amigos, é, um círculo de amigos saudável, gente uhum. saudável. Não ande com gente pirada, reclamona, assim, que, que, ou que teve problemas e que ainda carrega isso. E aí transfere uhum. para você, chega para você com aquele papo assim. Ai, Maico, como é que você aguenta? Ai, Suzy, uhum. olha, como é que você se suporta? Isso tu pode olhar e dizer assim, ah, coitado dele. Mas com o uhum. tempo, essa pessoa é nociva. Ela, ela envenena. Então, pergunta se ela quer ajuda, se ela não quiser. Não tem esse tipo de gente perto do teu relacionamento. né? Então, assim, não, só é, estendendo mais esses parênteses, faça um curso, fa converse, converse sobre finança, porque o pessoal começa a namorar. O pessoal começa o a Você Se vai pegar uma água, continua aí. Fica à vontade. Tá, Sinta-se em casa. Estamos, é...
1: estamos. Os <risos> filhos estão dormindo, agora está tudo de boa, entendeu?
0: Cara, aqui, aqui, aqui minha sogra veio, cara. Minha sogra é um amor, cara. Minha sogra é uma benção, sabe? Ela vem e harmoniza. Então, para a galera que está que tá ouvindo, converse com o seu namorado, é, não tenha pudor de botar alguém capaz na conversa, que possa mediar, né? Uh, o pessoal vem muito aqui, começo de namoro, perguntar assim, Fleck, por que que eu não posso transar no namoro? Eu Sim. disse, você pode, não deveria, mas você pode. Tá? Porque, eu disse, cara, mas eu disse ele assim, mas, mas essa é a pergunta visceral? Essa uhum. é a pergunta essencial. É como é que eu vou saber que deu certo é, se eu não fazer um test drive?
1: Uhum.
0: Eu disse... Muito Essa simples. é a clássica,
1: né?
0: Ah, claro. Eu disse assim, muito simples. Tire as máscaras antes de tirar a roupa.
1: Uhum.
0: Aí, assim, ó, eu disse assim, vamos lá, moça. O cara é muito bom de cama. É o Dom Juan. É o cara lá, uma hora, uma hora e meia de sexo louco, selvagem e tal acabou aí tem segunda-feira ele não sabe o que fazer com o cartão de crédito ele é um péssimo pai tá ele não tem paciência financeiramente é um lasca... é um preguiçoso mas beleza quando vier essas coisas vão lá e transem. Uhum. Então diz, é mas daí não resolve Deus opa então tu entendeu com o tempo a parada fica melhor fica legal Vai conversando. Agora, se o cara é mau caráter, com o tempo, ele fica, ele fica pior. Ele piora. E ele piora e ele vai te passar para trás. E aí vai chegar naquilo que eu quero dizer assim: ó. É, é, ele vai fazer jeitos para você se sentir menor, para você se sentir refém, ou para você se sentir a tal ou o tal, mas ele. Vamos dizer assim, ó, eu conheço gente casada que não tem conta em banco em conjunto. Ela não sabe uhum. quanto ele tem no banco, ele não sabe quanto ela tem. Cara, vão dando jeitinho. Vão tapando sol com a peneira. É exatamente isso. Né? É. Cara.
1: Eu que essa tua frase que tu falou antes, tire as as máscaras antes de tirar a roupa, muito boa, a gente até vai fazer uma postagem dela amanhã, tá? Porque é, <risos> é, é, é super importante isso. Na verdade, é o que o Evangelho faz com a gente, mas também tem a ver com com essa, essa maturidade emocional, porque são essas coisas que vão fazer um casamento ser durável, entendeu? Não vai é. ser a noite de sexo incrível que você acha que que vai fazer com que vocês fiquem juntos. Mas é você aguentar outra pessoa quando as coisas não são boas. É a outra pessoa estar te ajudando quando você estiver doente no hospital. A pessoa que transou contigo e teve o um sexo incrível ali, ela não vai ir lá no hospital te visitar e te ajudar. Mas uma pessoa que decidiu amar, ela vai fazer exatamente isso, né? E o jeitinho brasileiro, nesse sentido, ele não ajuda, né? A, a, a lógica é só de querer ganhar alguma coisa em cima do outro, que seja o corpo dela. Né? Exato. De, de,
0: é... O jeitinho brasileiro no casamento é ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Ah, tem assuntos que eu não falo com ela. Então você não casou? Então você não casou. Está usando de jeitinho. Como que assunto? Cara. É... Converso absolutamente de tudo com a minha esposa. O que, o que quiser. Bateu, valeu. Não tem isso. Não tem isso. Por exemplo, um exemplo. Antes da live, tava aqui ainda lendo um pouco, fazendo umas pesquisas. Daí a Kelly disse, mas tu não vai ficar assim na live, né? Toma um banho, troca essa camiseta. <risos> Cara, qualquer machista ia dizer assim, mulher não manda em mim e tal, não sei o quê. Cara, fui lá tomei um banhão, apertei o cabelo, botei uma <risos> né? não dá pra sentir, tô cheirosinho. Mas é isso, sabe? Por quê? Porque eu olho pro outro lado, tem um cuidado aí. Entendeu? Ela olhou assim, ela tem um cuidado. Não é que ela quer passar vergonha, ela quer dizer assim, cara, tu tem mais a dar. Entendeu?
1: <risos> a beleza, <risos> o exterior também é bonito, né? O exterior é. também é importante. Mesmo Exato. que a gente não consiga te cheirar agora, mas tá de banho tomado. É.
0: Eu... Eu estava no Paraguai a fazer compras no exterior, né? <risos> e... E... <risos> em dólar, em dólar. Aí o camarada chegou assim para mim e disse, o que, que é para ti, patrão? Eu disse, cara, eu estava olhando essa mala aqui, dando uma mala. Vamos levar, patrão, Te faço suas 50? Eu disse, ah, não, beleza, já te faço uma proposta, deixa só a minha esposa vir aqui está na outra loja ali, eu só estou dando dele Daí ah, a esposa que decide? Eu, eu disse, também. Ah, brasileiro mandado pela mulher. Porra. Eu disse, você não? dele Eu não, eu muito macho e não sei o quê. Eu disse, é, <risos> por isso que eu sou o que tem dinheiro e você não. Eu sou <risos> <que risos> compra e você não. <risos> Porque se você ouvisse a sua mulher... Estaria que nem aquela outra loja ali, ó. Daí eu mostrei a casa china, né? Com <risos> um olhar de feminino. Cara, Aí o pessoal disse assim, cara, tu não tinha medo do Paraguai te avançar? Disse, cara, Paraguai no máximo tinha 1,50m, cara. <risos> eu não ia perder a chance. Insultou a minha <risos> mulher, cara? Não, né? Então, uh, uh, como o jeitinho brasileiro, ou como... Não ser influenciado pelo jeitinho brasileiro é, dentro do casamento. Não faça concessões. Não uhum. escolha. Não setorize. É de todos. É de todos. Ah, tem coisa que eu não isso, eu não aquilo, ou uhum. eu não faço. Não, não. Encare, encare. Encare. Não tenha concessões. Não, não bote porém Assim, ah, isso aqui não pegou. Cara, se você não gosta e ela gosta, abre um pouco de, de mão. Se uhum. ela não gosta e ele gosta, se esforça. Você casou. Você casou. É, sabe? É, é, é triste de ver. Vou... Um exemplo aqui. É triste, é muito triste de ver. Ah, eu estava comprando outro dia uma coisa de adulto aqui né coisas que adulto compra e, e aí alguém, alguém é, não vamos chegar nessa parte não eu não eu não sou dado a jogos eletrônicos eu também não gosto muito de redes sociais eu eu, eu enfim eu sou outro bicho daí é, ele disse, cara que legal esse negócio que dá tiro e, é isso é tua
1: cara Fleck é,
0: e aí ele disse assim, pena que minha mãe não deixa comprar. Eu disse, cara, achei que tu era casado e, e achei que era tua filha ali. Sim, eu sou casado e ela tem filha, mas ah, se eu comprar, minha mãe vai me encher o saco. Cara, cara, eu disse, mano, tem um tempo, cara, vamos conversar. Cara, você casou, cara. Você uhum. casou, tua mãe não tem que gostar. Ou desgostar. Como é que tua mãe trata ela? É, a mãe vezes, pega no pé, fica mexendo o saco. Cara, e você não, não dá um toque para ela assim de... Mãe, nada a ver. Cara, você não tá dormindo com a tua mãe, cara. Uhum. Você tá dormindo com a tua mulher. E tem uhum. que gostar ou desgostar é vocês. Né? Então, Isso...
1: Cara, isso é, é bem jeitinho brasileiro mesmo. A gente percebe assim, como é difícil, se parte da nossa cultura, né? Como é difícil deixar pai e mãe, né? Como tem essa ligação emocional profunda. São os dois Sabe extremos.
0: Por Sabe por Fala. quê, mãe? Dois motivos aqui. Em Primeiro lugar, tá muito cômodo para ele. Tem duas mulheres. Duas mulheres, é muito... né? É muito... Para ela tá péssimo. Tem duas mulheres em casa. Para ele, né? O homem, o homem e a mulher é, é, eles têm uma distinção muito grande. e que Se o homem não se ligar, é, é, pega muito. Porque o homem, ele é essencialmente filho. A mulher é essencialmente mãe. Por isso que o texto bíblico diz: Homem, deixa pai e mãe. Porque a mulher não precisa disso. Ela é, desculpa o termo, eu vou pensar em outro, mas assim, tá programada, tá no gen dela. Ela é mãe. Cara, engravidou, liga um botão na mulher que eu não sei onde é que é esse botão. Cara, aprenda, ela sabe? Ela sabe, sabe pegar, sabe dar banho. Né, sabe se comportar o homem é essencialmente filho é o bebezão, se deixar o cara então né, tão...
1: até se incomoda com a responsabilidade quando vem o filho né? Quer até ver o filho daí como, como o irmão mais novo que veio né? um ou concorrente, ou concorrente né?
0: Né? então assim ó, é, é, tem esse esse entrave e aí o cara dá o um jeitinho não quer ofender aqui, não quer ofender ali. E para ele tá bom. E daí tem alguém que cozinha, que passa, que passa a mão. Então, se uma dá uma dura nele, que é papel da esposa, diz, ô oh, cara, me compra um pau velho desse aí, olha aí olha a situação. Né? Esse carro aí, zoado. Se ele vai pra mãe, a mãe vai dizer assim, que vendedor desgraçado. Olha, essa... não, olha meu filho, se você não merece isso, a mulher não, de cabeção. Vai lá e resolve. Né? Vai lá e resolve. A minha roupa, só que já vou fazer de... pra mim. A minha
1: <risos> Teu filho tá participando aí, Fleck. <risos> Essas coisas aí. Cara, a gente, a gente falou agora várias coisas do jeitinho brasileiro, no casamento, na família, como isso influencia. Ahm um, Falasse agora de algumas coisas que são destrutivas, né? Que podem estar destruindo as, as famílias, né? Agora vamos tentar pensar o contrário, né? O que que o que que o são valores que a família precisa de novo achar no Brasil, né? Valores que, que vêm do evangelho, valores do reino de Deus, né? Você é pastor, missionário, você vive e prega esses valores, quer dizer, não só por ser pastor e missionário, qualquer cristão deveria viver eles no casamento, mas. Virando a chave, o, que, que, o que, que pode ajudar nessas mazelas, assim, do jeito brasileiro de viver o casamento? Uh,
0: coisas bem práticas, mãe. Pra galera que está ouvindo aqui. Dá licença? Dá licença. Coisas bem <risos> práticas a galera que tá, que tá... Me dá um minuto.
1: Tranquilo. É isso aí, quando a gente tem filhos é. gente, as coisas elas não acontecem tão fácil, mas uma, pode ter certeza que, que os filhos nos levam à maturidade, tá? Eles são um baita de um desafio mas eles nos a, ajudam a, a desenvolver áreas da nossa vida que a gente não desenvolveria sem eles Desce um jeitinho, Flank Eu
0: é, pedi pra sogra dar um help a esposa tá tomando banho é... <risos> Eu, eh, abrindo um parênteses aqui, até nascer meus filhos, eu não sabia que eu era uma pessoa tão egoísta. Uhum. Eu era extremamente egoísta. Né? A gente vivia para gente, nasceu. Eu pensei, cara, por que, que não? Mas eu não entendi que ah, era um problema mais meu do que o simples fato de a casa ter mudado, né? De, Ver alguém, né, cara? Uma pessoa, então, é, muda um pouco o foco. Mas uh, nós estávamos falando de coisas básicas para a família cristã. É, até hoje, são 14 anos de ministério. Quando são famílias cristãs, gente de igreja, que já está mais tempo na igreja, ou que já está um bom tempo na igreja, as perguntas que eu faço são três. Normalmente, quando está em crise, essas três coisas são as primeiras a ser abandonadas. Como é que vai a vida de oração? Uhum. Leitura bíblica. Estão almoçando juntos, fazendo as refeições juntos. Essas uhum. três coisas são as primeiras que caem. Porque a oração nos expõe muito. Quando a gente fecha os olhos e pensa na vida, a oração nos expõe muito ao quê? Ao, nos expõe ao outro, expõe o que a gente está pensando e expõe o Deus que a gente está... Com, com que Deus a gente está falando? Uhum. E depende como a pessoa ora, ela não está falando com Deus vivo, Pai do Senhor Jesus Cristo. né? Depende do que ela fala, ela não está jogando limpo com o Deus que é verdade.
1: Uhum.
0: Né? E a, através da oração também É uma forma de ser romântico Cortês e sincero com a esposa De exaltar as qualidades dela né? E interceder por ela Então essas coisas caem Leitura O povo evangélico brasileiro A grande maioria não é um povo que lê não entendeu que a fé também é didática e literária. Não entendeu isso. Não entendeu que a, a, a leitura recorrente da Bíblia cria uma realidade a qual eu passo a viver, exercer, falar, consciente ou inconscientemente. Uhum. Ela me refreia algumas coisas e me acelera para outras. E outro detalhe, o terceiro, é a mesa. A rede social, a internet, a casa não virou mais um lugar de intimidade. As pessoas não comem mais juntas. E qual é o problema de comer junto? Cara, você, o corpo fala. Então, às vezes, meu filho chega... Se meu filho mais velho sentar na mesa... E ficar mais de dois minutos calado, tem problema ali. <risos> se ele sentar e começar a falar, tá tudo certo. né O mais novo, a gente tem que tirar algumas coisas dele. E se ele começar a falar, então ele tá muito feliz. <risos> Já você percebe no olhar a esposa também. né Então, é o momento que a gente abre o devocional. Então, assim pra gente crente, é, tô chovendo no molhar, tô, mas garanto que pesou a consciência de um monte de gente que tá ouvindo uhum. que não faz isso, né?
1: É... Incrível que que isso que tu fala é bíblico, mas tem várias várias áreas da ciência, né? A psicologia mesmo diz a importância das refeições em conjunto, né? Criar rituais de conexão é o que tu tá dizendo, tipo o conselho bíblico já tá ali mas é um termômetro, né, para ver como é que está o, o relacional nesse sentido.
0: né? Um dia eu testei os meninos. Eu sentei na mesa e comecei a comer. Eles pararam, ficaram me olhando os dois. Eu sabia o que era. Eu disse, te... o que foi? Não tá boa a comida? Não, a gente nem experimentou ainda. Isso é porque não? A gente não orou. Né? Eles oram. Um tem cinco, outro tem oito, eles oram. Né? Uhum. Claro que eles jeitam, sempre pedindo, mas... <risos> Faz parte, né? Eu queria isso. Já... Pelo menos acertaram o endereço, depois eles acertam o papo. né? Uhum. Mas é... É nesse sentido. Não há mais lazer em família, cara. Sabe? É... Eu, eu olho filhos que têm problemas... Os meninos que têm problemas não têm um relacionamento com o pai, mesmo tendo um pai em casa.
1: Uhum.
0: Né? A figura do homem, do homem, cara, difícil, difícil isso, cara. A masculinidade não é, está... Tem muito homem na igreja, mas não tem homem crente na igreja. Cara, e quando tem homem crente na igreja, mano do céu, coitado, eu oro para o assédio que ele leva, assim, sabe? Vem uma...
1: <risos>
0: é. E nem é um cara muito bonito, cara. Sei, nem precisa ser
1: mesmo. bonito, só crente mesmo.
0: <risos> se o cara sabe onde quer chegar...
1: Uhum.
0: Cara, se ele tem a mínima noção, assim, ó... É, eu respeito a minha mãe, preservo alguns valores... Se for um homem que sustento não e sustento sim, cara, você já resolveu muita coisa. É, o que destrói ou o que constrói? É, se a oração foi embora, se instalou uma crise aí e precisa recuperar a fé literária, a fé da leitura. Isso é muita coisa, não? Mas Não seja seletivo em textos Não precisa né? Gálatas Fruto do Espírito, Gálatas 5 Tenta Esmiuçar isso para você né? é, Procure ajuda Se cerque de gente Que, que te dá Esse apoio né? uhum. oh, não Precisa isso pá, Observa aqui Deixa eu orar com você as pessoas que mais me ajudaram são as pessoas que oraram comigo e que dizem estou orando por você uhum. que nós precisamos resgatar como família orar junto orar junto não tem mais isso cara não tem não tem mais mesa né é interessante que a, a mesa ela está aqui ó e aqui a gente foi no acampamento Assim, eu quase chorei lá quando eu percebi. A gente foi em acampamento, távamos, fomos num rio aqui. Te mandei as fotos, eu acho.
1: Foi, é foi. Eu vida. vi bem, bem lindo lugar. É Cara, uhum.
0: vou trazer vocês para um retiro de casais aqui. Mas vamos lá, é um esp... Vamos é um lá, com
1: certeza.
0: <risos> é um espetáculo A gente sentou nós quatro juntos, botamos a caixa térmica no meio de nós e começamos a comer ali, mesmo não tendo mesa. Uhum. A, 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 o ambiente a, a, estava em nós, a mesa. Daí eu olhei uhum. e disse, cara, que legal isso, cara. E eu olhei para os lados, assim, só eu vivi esse momento, entendeu? Uhum. Que eu fui uma pessoa muito carente de mesa.
1: Acho Nossa que deu família, uma travada.
0: Né? É... A nossa família não sentava à mesa. E às vezes que sentava, cara, aquilo era muito legal, cara. Todo mundo falando junto ao mesmo tempo, comendo assim, sabe? Voando comida da boca. Estou agora exagerando um <risos> pouco. Ah, ah, ah. É, isso Porque você percebe o outro. E uhum. é, todo mundo tem o seu lugar marcado, né? Eu lembro assim, a gente vai sentar Ah, tem lugar marcado? É aí que sento fulano aqui Porque eu tenho o meu lugar aqui hum. Eu tenho o meu lugar de fala Eu tenho o meu lugar geográfico Eu tenho o meu lugar de sentimento é, é, é isso E a comida é só um detalhe né? é. Outro, Outra coisa Para salvar Vão junto no culto né? Vão junto no culto É no possível, leve um pouco o filho para participar do seu dia. Né? Ah, trabalha no escritório. Cara, dá um relance lá no escritório, dá uma passada, ó, o pai, trabalha aqui, apresenta uhum. os seus amigos do trabalho. Se conseguir, obviamente, né? Vai que é uma fábrica de fundição, né? Não leva o menino lá embaixo dentro, ó, lá! Mas assim, é, para que cara, isso foge o caráter. Né? Uhum. Ele entra na sua vida, você entra na dele. É, a gente faz isso, meu filho outro dia me levou para conhecer a escola. Cara, então ele me, ap me apresentando assim, né? Nossa, cara, isso não tem. É, é, tem esse. Essa, fazer essa atividade, vá ao culto, mostra as uhum. coisas. Sabe, eu levo eles no Muay Thai sempre que possível, né? E, e, então eles. Claro, treinar aquele dia é bem difícil. Mas assim, estão fazendo parte, né, cara?
1: Uhum. Eu... Essas coisas básicas, uhum. básicas. Fleck, cara, essa live contigo está incrível. Tu fala com, com uma garra, assim, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo <risos> também uh, devem estar tá sentindo assim, não dá vontade de parar, mas a gente está chegando nos últimos minutos, cara. E eu queria pedir assim para ti, se tu fosse sintetizar assim o que, que são três valores três valores fundamentais que que você também vive ou que você e aquele vivem que cada um poderia puxar assim para o seu relacionamento para o seu casamento
0: ah, eu não abro mão da mesa de uhum. estar junto pelo menos uma refeição por dia seja onde for né a gente faz junto obviamente nós né mas temos mais esse privilégio a gente está uhum. tá ali, é, nós não cultivamos ódio, é, o nosso papo em casa, nós não usamos palavrão, é, uhum. nós não falamos de pessoas, nós não destilamos ódio em relação às pessoas e a gente percebe que nossos filhos não têm isso, eles vão aprendendo, né uhum. é, nós não fomentamos vingança, não temos uhum. raiva, não uma linguagem bem populesca, assim, nós não carregamos cadáveres nem no armário. Uhum. E uma coisa que eu trouxe da casa da minha mãe, nós não fazemos dívida. Uhum. Nós não temos dívida aqui. Eu não lembro de é, solteiro, de namoro e de casado eu ter colocado a cabeça no travesseiro e perdido o sono por causa de alguma dívida. Uhum. Não lembro de ter dormido algum dia, colocado a cabeça no travesseiro com amargor de alguém. Né? Uhum. Raiva, assim, Mas, assim, não é aquela coisa que eu... Ah, eu quero isso, eu vou cultivar isso. Né? Uhum. E uh, a importância da mesa e na nossas camas, do no quarto, a gente não usa eletrônicos. Uhum. Né? São coisas que a gente não abre mão. Assim. Ninguém invade aquilo. Ali ninguém, ali tem cerca elétrica, nessas regiões ali tem jacaré, tem fosso com jacaré. Não entra, <risos> não entra. E, e o pessoal que vem à nossa casa, a gente adverte, ó, na mesa a gente não usa eletrônico, né? A gente conversa, não tem, não pega wi-fi ali, não tem como. Essas Sim. coisas, para mim, são inegociáveis. Não tem. Se eu precisar mandar o cara embora pro Gadilfo, eu mando.
1: Muito bom, cara, muito bom. E eu acho que não é só na mesa, né? Quantas vezes a gente vai comer uma refeição especial, né? Você vai comer fora e o casal tá ali, cada um mexendo no seu celular, não tem assunto para conversar na mesa, né? Mas tá mexendo em alguma coisa nas redes sociais. Eu acho que é uma dica bem importante, né? Essa conversa pessoal, de novo, esse olho no olho, esse se cheirar, Bravo. se olhar...